0: eine beigefarbene, ebenfalls maßgeschneiderte Hose, feiner Stoff, karamellfarbene Schuhe. Er ist ein großer, schlanker Mann mit einem für sein Alter jungenhaften Gesicht. Faszinierend, sagt König, wie sie total in ihrer Psyche vertieft ist. Sie, Eisenman, die in New York eine passable Fangemeinde hat, ist Königs wohl renommierteste Künstlerin. Kritiker bescheinigen ihr Witz und visuelle Eloquenz. Diesmal verbreiten die Arbeiten auch eine Aura von Elend, Rat und Sprachlosigkeit. Beklemmend die Düsternis auf zwei Gemälden, die Menschen in einem Gartenlokal zeigen. Es ist Abend, Lichterschlangen an den Bäumen, Düsternis in den Gesichtern. König sagt, Man ahnt das Unheil. Gesellschaft im Gartenlokal, »Das gab es schon mal. War das nicht Manet? Renoir«, ruft die Assistentin hinter dem Tresen, »la Moulin de la Galette, Musée d'Orsay.« »Meandern zwischen Kunst. Philosophieren über Kunst. König mag das. Inzwischen jongliert er mit Namen. Dieses Bild für einen Sammler, dieses für einen anderen guten Kunden, dieses für ein Museum.« König erzählt, die Hälfte sei schon verkauft, was etwa 200.000 Dollar einbringen wird. Nicht, dass er jetzt nervös werden würde. Vater Kaspar, einer von Europas wichtigsten Ausstellungsmachern, ist Direktor des Museums Ludwig in Köln. Mutter Ilka ist Kunstbuchhändlerin. Onkel Walter ist Kunstbuchverleger. Mit Kunst und Künstlern ist Leo König groß geworden. Er sah zu, wie A.R. Penck bei ihnen daheim auf dem Klavier herumhämmerte. Mit Georg Baselitz fing er Ahle, und wenn sie im Wohnzimmer Fußball spielten, markierte schon mal eine Arbeit von Gerhard Richter das Tor. Als König mit 20 Jahren nach New York ging, vermittelte ihm sein Vater Praktika bei renommierten Galeristen. Der Kaspar, sagt König, wird am Freitag auch da sein. Am Freitag ist Vernissage. König sagt, der Abend wird super. New York gilt als Metropole des internationalen Kunstgeschäftes. Nirgendwo sonst wurde nach dem Zweiten Weltkrieg so viel Kunstgeschichte geschrieben. Immer noch gilt, wer in dieser Branche eine Rolle spielen will, muss sich an New York orientieren. Erst recht, wer Kunst kaufen will. Das liegt nicht zuletzt an den Auktionshäusern Sotheby's und Christie's, die vor fast 30 Jahren die Kunst entmystifizierten und vom Dünkel der Bourgeoisie befreiten. Das erweiterte ihre Käuferschicht. Und spätestens als New Economy, Internetboom und Globalisierung Milliarden von Dollar in die Wall Street schwemmten, wurde Kunst zum sozialen Event, zum Bestandteil von Party- und Konsumkultur. Judith Benamu-Uwe schreibt in ihrem Buch »The Worth of Art«, auf dem modernen Kunstmarkt ist Platz für jeden, für jeden Stil, jede Sensibilität, Nationalität, vorausgesetzt, sie kann mit Geld untermauert werden. Oder wie Ben Hunter sagt, eine Symbiose aus Geld, Ego und Glamour. Nichts passt besser zu New York. Er sitzt an der Bar des Restaurants Cookshop, nicht weit von Königs Galerie. Er trägt Anzug und Krawatte. Ein geschäftlicher Termin, entschuldigt er sich. Er habe die Kundin zum ersten Mal getroffen. Hunter war in Westchester, nördlich von New York, wo die Reichen wohnen. Die Kundin ist mit einem Investmentbanker verheiratet, hat vier kleine Kinder, ein 2500 Quadratmeter großes Haus und viele leere Wände. Hunter hat schon im College angefangen, Kunst zu sammeln. Er hat über Kunst geschrieben, er kennt sich aus. Jetzt lebt er davon. Mal ehrlich, wer sich nicht auskennt, für den kann der Markt schon einschüchtern sein, sagt er. Wo kaufen? Messe oder Galerie? Was kaufen? Klassische Moderne, zeitgenössische Werke oder doch gleich Fotografie? Eine mittelmäßige Arbeit von einem renommierten Künstler oder eine sehr gute Arbeit von einem unbekannten Künstler? Egal wie die Antworten ausfallen, an New Yorks Galeristen kommen Leute wie Hunter nicht vorbei. Galeristen sind die vielleicht wichtigste Säule des Kunstgeschäftes. Sie sind Mittler zwischen Künstler und Käufer, gewissermaßen die Türsteher der Branche. Nur ein Künstler, der eine Plattform erhält, hat, mit wenigen Ausnahmen, eine Chance, ins Blickfeld der Kritiker zu geraten, der Kuratoren von öffentlichen, privaten Museen oder großen Sammlungen. Deren Expertise wiederum beeinflusst die Reputation des Künstlers, den Wert seiner Arbeiten und die Nachfrage. »Sagen wir mal so«, sagt Hunter, »das ist die Theorie. In der Praxis weiß keiner, wer genau was macht«, es ist eine Art Aktienmarkt, allerdings nicht reguliert. Zumindest eines weiß jeder: Kunsthändler nehmen von ihren Künstlern 50 Prozent. Fragt man Leo König, warum er geworden ist, was er ist, sagt er: Mit Kunsthandel hat er meine Familie nie etwas zu tun. Das war unbespieltes Pflaster. Vielmehr hat der Kasper eher keine.